0: Hallo miteinander. Hier ist Claudia und das ist der Podcast Die Stadt und die Natur. Wir alle hören sehr viel über den Klimawandel. Wir alle wissen, dass die Sommer heißer werden, die Winter vierter und die Stürme stärker. Aber wissen wir wirklich genau, was mit der Natur in unserer Städten passiert? Überall passieren im Moment kleine, manchmal auch große Veränderungen. In Podcast rede ich mit Leuten, die darüber mehr wissen als ich. Und vielleicht haben sie auch etwas zu sagen darüber, wie wir alle etwas beitragen könnten zur Natur. Es war ein verregneter, kühler Morgen, Anfang November, gewesen, wo ich Barbara Zoller in Bümplitz getroffen habe. Wir haben beim Tramle abgemacht und sind zusammen auf der Friedhof. Seitdem wir uns mit der Natur in der Stadt beschäftigen, ich immer wieder auf die Friedhof zurück. Sie sind nicht nur Ort der Ruhe, wo unsere Toten liegen, sie sind auch Inseln von der Artenvielfalt. So viel zuerst einmal zum Ort von der Erfolg, später noch ein bisschen mehr dazu. Die Hauptdarstellerin von dieser Geschichte, Barbara Zoller, ist eine Pilzexpertin. In den Nebenrollen haben wir mehr, natürlich die Pilze, eine Katze, ein paar Reihen und weit im Hintergrund die Gärtner mit ihren Laubblösern. Wir haben Glück gehabt. Schon gerade beim Eingang, leider noch ein bisschen hoch bei der Straße, haben wir die ersten Pilze gefunden. Das Schlechte ist für die Pilze ein gutes Wetter.
1: Ja, Pilze haben eigentlich sehr gerne feucht, kalt weniger, aber die letzten Tage ist es ja gar nicht kalt gewesen, von dem her ist es ihnen gleich, wenn es jetzt ein bisschen kühler wird. Und wir sehen, es hat auch noch recht schöne Spatherbstpilze am Boden, zum Beispiel gerade da vorne sehen wir die Fellblinge, das sind grosse, fleischige Lamellenpilze und die haben meistens einen Geruch nach Rettich, sind aber als Speisepilze völlig bedeutungslos. Können wir hier mal einen raufnehmen. Du siehst, der hat da so warme Tonfarben auf dem Hut oben. Und unten ist er ein bisschen Lamellen in den Lamellen. Siehst du das? Mhm. Und der, wenn du jetzt der die Nase hättest, müsste eigentlich ein bisschen nach Rettich schmecken. Im Moment ist es vielleicht ein bisschen kalt, aber wir können ihn eventuell mit reinnehmen und sehen, dass er... Der Geruch würde ich noch entfalten. Nehmen wir doch eine schöne mit von denen. Und du hast noch einen anderen in der Hand. Den hast du mir gerade vor kurz erklärt. Ja, genau. Das ist ein Reizker. Das ist ein orange Milchling, den wir hier haben. Reizker sind, die orange Milchlinge sind eigentlich alle essbar. Das sind Speisepilze. Hier, ähm, das Exemplar ist jetzt vielleicht schon ein bisschen alt, das würden wir so nicht mehr essen, aber generell sind sie leicht erkennbar, wenn du da in die Lamellen einen Schnitt machst, dann kommt ganz schön die orange Milch raus. Am Still sehen wir auch Raum. da in diesen Parkbäumen. Da gehe ich gerne auch ein bisschen zu den Bäumen zu, weil wir haben... Ja. 30% etwa von unseren Pilzen haben eine Lebensgemeinschaft mit einem Baum, eine sogenannte Mykorrhiza bilden sie. Das ist wahrscheinlich eine serbische Fichte, die hier steht. Und mindestens der Reizker hat eine Lebensgemeinschaft mit so einem Nadelbaum ganz sicher. Die Felblinge, die ich vorher erwähnt habe, das sind... Streuzersetzer, das sind Saprobipilze, die können irgendwo am Wegrand wachsen. Also die können die auch irgendwann losgelöst von einem Baum finden.
0: Wenn du sagst, es ist eine Lebensgemeinschaft, was machen denn die füreinander?
1: Der Baum, der macht ja Fotosynthese, der tut aus dem Licht eigentlich Kohlenhydrate produzieren. Und geht durch seine Wurzelspitze nachher von, von diesem Kohlenhydrat, von dem Zucker, geht er durch den Stoffaustausch in den Pilzhäufen, also dem Geflecht, dem unterirdischen vom Pilz, geht der Zucker weiter. In der, als Gegenleistung, der Pilz, wenn du jetzt hier dir vorstellst, auf der Fläche vom Rasen ist ganzes fein verteilt. Geflecht von diesen Pilzhäufen, sagen wir dann, von diesen ganz feinen Fädchen unter dem Boden. Und durch die ganz feine Erschließung kann der Pilz im Baum Wasser und Mineralstoff zur Verfügung stellen, wo er selber mit seinem Wurzelwerk niemals beschaffen könnte. Das ist also eine Symbiose, eine Lebensgemeinschaft, wo beide extrem profitieren voneinander. Und das ist etwas, was mich wahnsinnig fasziniert an den Pilzen.
0: Ich also nicht nur bei den Pilzen auskennen, sondern auch bei den Bäumen. Ja, das ist sicher ein Vorteil, wenn ich so
1: einen Mykorrhiza-Pilz finde, dann schaue ich immer schnell noch den Kopf und schaue, was ist da für einen Baum oben dran. ist. Es gibt verschiedene Situationen, aber viele von den Mykorrhiza-Pilz machen mit einem oder zwei oder drei bestimmten Bäumen eine Lebensgemeinschaft. Und das hilft natürlich auch, um die Art zu kennen. ganz sicher.
0: Also du bist da gelaufen, hast gemacht, zack und hast gerade gewusst, was es ist. Hast du so viel Erfahrung? Ganz sicher ist man nie
1: und man muss auch aufpassen, dass man keinen Schnellschuss macht, weil ein Pilzkunde ist etwas Kniffliges, würde ich jetzt mal sagen. Und vielleicht im Unterschied, ich schaue auch sehr gerne Pflanzen an. Botanik ist auch mein Hobby. Meine Erfahrung ist so, bei den Pflanzen... Dort äh, hast du recht verlässliche Merkmale, die du ähm, zur Hilfe ziehen kannst, von den Blüten, vom Aufbau, wie die Blätter angeordnet sind. Beim Pilz ist der Unterschied, die Variabilität ist viel grösser. Und der Pilz entwickelt sich auch, von, wenn er zum Boden ausstößt, den Fruchtkörper, ähm, bis er aufschirmt und nachher langsam auch, alt wird, hat er extrem ein unterschiedliches Bild, wie er aussieht. Und das ist das, was auch sehr fasziniert und Erfahrung braucht. Und ich denke, jemand, der sagt, ja, ich kenne immer und jeder Pilz, das ist nicht so glaubwürdig. Ich glaube, man muss vorsichtig draher gehen und jedes Mal gut schauen, was das könnte sein.
0: Nimmst du ein Händchen mit oder, oder längst du dich einfach an?
1: Nein, Händchen brauche ich keine. Also ich länge alle Pilze an, auch die tödlich giftigen. Vielleicht muss man aufpassen, dass man nachher nicht in die Augen reiben kann. Aber wenn man einen sehr giftigen Pilz anlängt und nachher die Hände gut wäscht, ist das sicher überhaupt kein Problem. Aber was Messer hast du immer dabei? Das Messer habe ich jetzt zum Sack sagen Da hast du richtig gesehen, ja. Warum habe ich ein Messer dabei? Wenn ich einfach rupfe am Pilz... Dann kann es sein, dass unten im Boden wertvolle Bestimmungsmerkmale stecken bleiben, die ich nachher nicht beiziehen kann, um den Pilz genau zu bestimmen. Also man sollte eigentlich immer ein bisschen unten raus, wenn man ihn bestimmen möchte. Alles mitnehmen, damit, damit hat man auch eine Sicherheit. Also ich wohne jetzt schon ein Zeit in Bern,
0: sozusagen zehn Jahre. Aber was ich bis jetzt ganz gemacht habe, ist auf Friedhofsberg. Sie seitdem ich an diesem Podcast arbeite, gehe ich die ganze Zeit auf Friedhof. Wir sind jetzt hier im Bümplitz. Warum ist das jetzt so gut für die, für die Pilze?
1: Da muss ich vielleicht dazu sagen, wenn man Friedhof gehört, da stellt man sich Gräber vor. Wir gehen aber auch mit dem Pilzfreien Bern, schon lang immer regelmäßig auch im Bremgartenfriedhof go Pilze kartieren, also schauen, Inventar machen, was es da aus ähm, Wir gehen nicht um die Gräber rum und schon gar nicht auf Gräber schauen, was es für Pilze hat, sondern in diesen schönen alten Friedhof hat es halt grosse Parkteile. Mehr als die Hälfte von diesen Friedhöfen sind ein Park und dort hat es naturbelassene Wiese und sehr schöne Bäume und das sind wunderschöne Lebensräume für Pilze.
0: Wenn man an Pilze denkt, denke ich dann auch an den Wald und Pilze im Herbst. Ich habe das als Kind, mal ganz selten, aber ab und zu gemacht, dass man in der Stadt auch Pilze findet, aber nicht, das so
1: man findet sicher nicht die gleichen Pilze, wie man sich so klassisch vorstellt. Also einen Steinpilz habe ich jetzt wirklich so im Siedlungsraum noch nie gefunden. Einer vielleicht mal einen Flügelpilz, bei einer Fichte oder bei einer Birke, weil das ist eben auch so ein Pilz, der eine Lebensgemeinschaft bildet mit diesen Bäumen. Man findet sicher andere Pilze und halt je nach Habitat, je nach Lebensraum kann man ähm, unterschiedliche Pilze finden. Interessant auch, was mein Hobby hat, sind viele so kleine Pilze, nur einen halben Zentimeter Hutgrösse oder so. Die ähm, können je nachdem
0: auch sehr interessant sein. Wir wenden uns von der Strasse ab und Barbara führt mich nach hinten tiefer in Friedhof. Dort hat es große alte Bäume und überall hat es Laub und Käse, die beim Laufen knirscht. Unterwegs erzählt mir die Barbara, dass es seit Corona wieder mehr Leute gibt, wo in die pilzle pilzeln Das haben vor allem die Pilzkontrolleure gemerkt. Es ein Haufen Leute mit vollen Körble, wo noch nicht so viel von Pilz verstehen. In der Schweiz gibt es rund 6000 Pilze, sagt mir die Barbara. Davor sind 200 essbar und 200 sind giftig. Mehr als 5'500 Pilze sind also nicht Speisepilze. Ein Stück weiter vorne wird Barbara im Gras wieder fündig.
1: Und das ist doch jetzt ein Röhrling. Ich nehme mal raus. Das ist ein bisschen ein es hat oben eine ganz schmierige Hutoberfläche. Du das ist ein bisschen, fast ein bisschen grusig. es jetzt geregnet hat, richtig schleimig hier oben drauf. Auf der Hutunterseite haben wir als Fruchtschicht haben wir Röhren. Und man sieht die Röhrenmündungen. Das sieht fast ein bisschen wie ein Stück Schaumgummi aus, muss ich da sagen. Wenn man das so beobachtet. Aber das sind die Mündungen von Röhren. Hier innen werden ja die Sporen produziert und der, der hier bei der Föhre wächst, das ist der Körnchenröhrling. Der gehört in die Gattung der Schmierröhrlinge. Wenn wir jetzt ein, ein jüngeres Exemplar von dem hätten, sagten wir auch, warum es der Körnchenröhrling heisst. Weil er tropft aus seinen Röhrenmündigen tropft er so einen Spore Tropfen ab. Und diese Sporen haben so eine olifraune Farbe. Wenn das auf dem Stiel nachher Kleben bleibt, dann gibt es so Tüpfle, also brünschelige Tüpfle. Man ahnt es nur noch, da, da gibt ganz feine so Pünktchen. Und wegen dem der er Körnchenröhrling. Das sieht nachher auf dem Still fast so wie körnig aus. Die Schmierröhrling, das sind Speisepilze, aber nicht wirklich gute. Ich esse die nicht. Ähm, wer die will essen, der soll. Ähm, <lacht> man müsst noch die Huthut abziehen, also das, was hier das im Hut ist, das müsste man unbedingt wegnehmen, weil das so schleimig ist. Sonst schleimen Nachher die ganze Soßen und alles und das ist überhaupt nicht fein. Also man müsste die Huthut abziehen und die gut kochen. Von denen kommt man aber auch gerne ein bisschen Durchfall über. Das ist zwar nicht gefährlich, aber auch nicht unbedingt eine Freude. Wenn man ja Pilz isst, wird man etwas Gutes haben und gesund bleiben. Das ist noch ein anderer, ganz besonders schöner Begleiter von den Föhren, der kupferrote Gelbfuß. Man sieht oben drauf, er hat so ein Buckeli und auch sehr eine schleimige Hutoberfläche. Wenn man jetzt hier unten in die Fruchtschicht hineinschaut, man sieht, er hat Lamellen, die sind ziemlich dick und sie haben so einen grau-schwarzen Farbstich, siehst du das? Auch hier oben an der Stillspitze sieht man so ein schwarzes Rändli. Das ist entstanden, weil hier Sporenpulver aus diesen dicken Lamellen sich hier an dem Schleim ver verfangen hat. Und darum gibt es hier so eine schwarze Zone. Der kupferrote Gelbfuss ist ebenfalls ein Speisepilz, den man eigentlich gut
0: essen kann. Ich habe den auch gerne. Es hat sich also fast rendiert, gell, wenn dieses so dabei ja. ist. <lacht>
1: also im Friedhof sammle ich generell keine Spiespilze. Das ist auch ein bisschen, ähm, vielleicht ein bisschen meine persönliche Ethik.
0: Du hast vorher gesagt, dass es jetzt vielleicht coronabedingt eine Menge Leute gibt, die, die gehen weil sie ein bisschen nach Hause gehen. Ich habe schon gesehen, es gibt irgendwelche Pilz-Apps, was
1: haltest du von denen? Es ist ja gerade im Kassensturz, es war ähm, eine gute Sendung, gewesen, wo man die Apps verglichen hat. Und ähm, ich bin froh, dass eigentlich das Gleiche rausgekommen ist, wie wir vom Pilzverein Bern schon lange immer auch gedacht haben. Also die Apps sind sicher noch zu wenig ausgriff um Pilz bestimmen. Man kann ein bisschen mit diesen Apps spielen, das ist eine Möglichkeit, aber es ist nie Empfehlenswert, dass man mit so einer App Pilz bestimmt und die nachher würde essen. Also Pilzkontrolle ist auf keinen Fall ähm, ersetzbar durch so eine App. weil es hat bei diesen Tests ganz klar zeigt, dass sie grobe Fehler machen. Also ein tödlich giftiger Pilz ist als Speisepilz ähm, ausgewiesen worden und das darf natürlich darf man so nicht ähm, laufen. Das das geht gar nicht.
0: Ich denke, dass er eine von der von Faszinationen von, von Pilzen ist, wahrscheinlich genau zu Bestimmen ist. Ja, das Pilzen ist drum
1: meine Leidenschaft, weil jeder Pilz, den man nicht kennt, ist eine Art eine Detektivgeschichte. Das ist genau so. Das ist die. die Spannung, die Herausforderung herauszufinden, was man da hat. Vielleicht möglichst etwas, was man noch nie gesehen hat. Und was natürlich auch eine Freude ist, ist das nachher zu tauschen mit Freunden, mit Bekannten. Und das Internet ist auch sehr wertvoll für das. Man kann einander Bilder schicken, man kann fragen, was du meinst, man kann im Verein mitbringen, miteinander bestimmen und besprechen. Und ja, das ist eine Riesenfreude,
0: so etwas. Ich habe mit extrem hoher Faszination letztes Jahr ein Buch gelesen von einem amerikanischen Autor, der auch sehr viel über die Natur geschrieben hat. Und Er hat ein Buch geschrieben, das heisst «How to change your mind». Und das ging ist, das ist um psychogene Substanzen, gegangen und unter anderem um Pilzchen. Mhm. Ähm, ich nehme jetzt mal an, die gibt es nicht in der Schweiz, die, die einem sozusagen in einen halluzinogenen Zustand versetzen. Falsch. Völlig falsch. Die gibt es doch. Und
1: es gibt auch in entsprechenden Kreisen ähm, Leute, die genau wissen, wo man die suchen muss. Also, ich rede jetzt eigentlich vor allem von einer Art, die in der Schweiz gesammelt wird und auf einen Trip gegangen wird. Das ist der spitzkegelige Kahlkopf, der Psilocybe semilanceata. Und der, der wächst also nicht im Siedlungsraum, da sind wir jetzt am falschen Ort, eher vielleicht so auf Alpweide ein bisschen eher Alpweide Ich habe selber auch schon gefunden und ähm, ich habe aber noch nie konsumiert, ich traue mich das nicht, aber das Psilocybin. Das ist ähm, eine Substanz, die sehr nahe verwandt ist mit dem Serotonin. Serotonin ist ja unser Glückshormon, wo viele auch ähm, Antidepressiva auch genommen werden, haben den Einfluss auf den Spiegel von dem Serotonin. Und das Psilocybin ist sehr, sehr nah strukturell mit dem verwandt. Und ähm, das macht nicht nur glücklich, sondern halt ein mehr. Ähm, ich weiß es nicht es macht eine Halluzination und ähm, ich denke das kann ich nicht beurteilen aber das ist etwas was halt in dieser Szene gemacht wird und gesammelt wird
0: also zum Beispiel hat man angefangen dass bei wirklich ähm, sterbenden Menschen einzusetzen. ja ja wie noch einmal sehr so eine tiefs spirituelles Erlebnis haben können machen und damit den Unter Umständen besser haben können loslo. Also es geht sozusagen ja. auch medizinische Anwendungsformen, aber so in dem Sinn psychiatrisch,
1: kreativ. Ja. Von dem habe ich auch gelesen und ich denke, dass das ein interessanter Ansatz ist. Ich denke grundsätzlich, dass Psilocybin das macht auch nicht Abhängig wahrscheinlich. Eine Gefahr ist was passieren könnte, ist, dass jemand, der schon eine latente Psychose vielleicht hat, durch das durch so einen Trip eine Psychose auslösen könnte. Das ist nicht harmlos. Und die Rauschpilze sind sicher nicht harmlos. Also, man riskiert schon etwas, aber ich glaube nicht, dass sie abhängig machen. Und ich habe das auch gehört, dass es das sättige Versuche gibt, und das ist sicher interessant. Auch mit dem LSD, der ja strukturell auch noch verwandt ist, und der ursprünglich auch aus einem Pilz kommt, nämlich aus einem Mutterkornpilz, ähm, auch mit dem hat man sättige psychiatrische äh, Versuche, sie sind am Laufen. Wer weiß, was man hier noch
0: herausfindet. Vielleicht hoffen wir, dass wir hier jemandem helfen können. Wir gehen ein bisschen weiter. Ein Weg vom Kiesweg und das Bördchen am Rand vom des Friedhofs. Barbara will mir zeigen, wo sie letztes Jahr Knollenblätterpilze gefunden hat. Und die sind hochgiftig. Doch bevor wir gehen können, haben wir Besuch bekommen. Die Katz hat uns schon eine Weile begleitet und hat mit allen Mitteln probiert, auf sich aufmerksam zu machen. Indem sie in einer hölle an uns durchgesprintet ist oder wie ein Clown mit allen Vieren am Baumstamm hochklettert ist. Ich habe dann zu einer gesagt. Los jetzt, Ich bin jetzt hier
1: mit der Barbara. Du bist jetzt ein bisschen hinten. Im Wagen. Ja,
0: jetzt haben wir sie. Du bist nicht ganz eingeladen von uns. Hä?
1: <lacht> sie können, können wir auch die Terren, wo sie gewachsen sind, die grünen
0: Knollen.
1: Das ist ein Ritterling. Und das ist wahrscheinlich ein gelbender Erdritterling. Ich reibe rieben in der Lamelle. und dann warten wir. Ein bisschen. Der wird eventuell ganz langsam gelb verfärben. Hier ist jetzt eine erste Eiche. Und bei dieser haben wir vor einem Jahr die tödlich giftigen grünen Knollenblätterpilze gefunden. Aha, die Katze kommt auch schon dran rauf. die sieht, das ist etwas Interessantes. <lacht> ja. Als äh, ich mit dieser Gruppe da gegangen bin und mir die tödlich giftigen grünen Knollenblätterpilze gefunden haben, das war für die Leute schon ein prägendes Erlebnis. Im Moment sind sie nicht mehr da, sie, sind, sie kommen früher im Jahr, schon im August kommen sie oft. Und sie können auch zum Teil im Siedlungsraum kommen, also auch zum Beispiel bei Spielplätzen können sie das dass solche ähm, grünen Knollenblätterpilze bei Eichen wachsen.
0: Also Die meisten Leute sind sehr wahrscheinlich mal schwach bewusst, dass es Pilze Stadt. aber dass sogar giftige Pilze haben, ist sehr wahrscheinlich gar nicht so viel klar.
1: Ja, das ist überraschend, das habe ich schon mehr, auch wenn ich mit Leuten so auf Pilzführungen gegangen bin, habe ich festgestellt, dass sie wirklich so ein bisschen, äh, ja ein bisschen erschrocken waren. sind und sie haben, ein Teil haben gesagt, ja gesagt, die Pilze muss man doch da wegräumen und dann sollte man überall Plakate machen. Das ist halt schwierig, weil die Pilze, das kann sein, dass die fünf, sechs Jahre nicht kommen, das man das ist im Boden und überdure und wenn irgendwie die Wachstumsbedingungen gut sind, kann es sein, dass die massenhaft kommen und das kann dann sein, dass sie das mal massenhaft bei dieser Eichen kommen und fünf sechs Jahre später halt irgendwie 100 Meter weiter Weg bei einer anderen Eichen am meisten sind also das ist schwierig das, also kann man, mit dem müssen wir irgendwie klar kommen. wir müssen informieren dass es das gibt das machen wir ja hier mit jetzt auch gerade aber ähm, das, ist, das kann man nicht vermeiden dass ähm, die, die die Pilzfruchtkörper die gehören zu uns
0: es ist mal auch wenn ich deine Baubahnpräsentation angeschaut habe, ist mir aufgefallen, die schiere Menge von verschiedenen Pirates, was es in der Stadt.
1: Gibt. Ja, es gibt sehr viel. Es gibt halt sehr viele Lebensräume auch. Eins sind eben so die Parke. Gebietli. Das ist ja etwas, was vielleicht noch mal ein bisschen da und ein bisschen dort hat. Es gibt aber auch noch ganz andere Lebensräume, die ähm, für Pilze können einen interessanten Platz bieten können. Zum Beispiel haben wir in der Nähe des Bremgartenfriedhofs eine ganze höhe Betonmauer, die völlig mit Maus überwachsen war. Und drauf ist ganz eine seltene, neu entdeckte Häublingsart gewachsen. Ein Häubling, das ist so ein kleines, braunes Pilzli, wo es hunderte verschiedene gibt. Aber wenn man ein bisschen näher her schaut, kann man also durchaus auch in der Stadt man etwas Seltenes oder sogar etwas noch nie gefunden, nichts finden. Das ist spannend,
0: so Sachen. Ja, aber man muss jetzt also nicht in die Wälder gehen, man kann einfach sozusagen bei sich daheim in der Rabatte oder auf dem Rasen schauen und wird einen finden.
1: Genau, in den Rabatten, die zum Beispiel auch vielleicht auch ein bisschen gut düngen ist. Dort können zum Beispiel auch Champignons wachsen. Da muss man ein bisschen aufpassen, weil Champignons kaufen normalerweise ja im Aber ähm, in der Schweiz gibt es zwischen 50 und 100 verschiedene Arten wilde Champignons. Und unter diesen Champignons, die bei uns wild kommen, gibt es auch giftige Arten. Und ich habe gerade in der Strasse neben dem Ort, wo ich wohne, im Lebefeld habe ich so einen Gift-Champignon schon mehrmals gefunden.
0: Also du weißt wahnsinnig viel. Wie kommt das? Hast du ganz viel gelesen? Hast du jahrelang immer Pilz angeschaut, beobachtet, kontrolliert?
1: Vielleicht ist es einfach auch Zufall oder es ist meine Neugier. Weil vor drei oder 24 Jahren haben mein Mann und ich ein Inserat für einen Pilzkurs für Apotheker gesehen. Drei Tage im Schwarzwald. Und da haben wir gefunden, ja, das wäre doch mal etwas. Wir haben gern immer Pflanzen angeschaut früher und von den Pilzen haben wir eigentlich fast keine Ahnung gehabt. Und so hat das angefangen und die ersten Jahre nach dem Kurs bin ich gerne mit einem von meinen Buben oder allein einmal im Wald, Pilz Pilze gesammelt und haben mir da ein Buch gekauft, das Paarreisbuch der Pilze. Das ist leider vergriffen, aber das ist immer noch ein Pilzbuch, das ich sehr gerne habe. Mit dem habe ich dann auch immer ein bisschen probiert, eine neue Art Pilz, die ich noch nie gesehen habe, zu bestimmen. Wir ging regelmässig in Königssee Pilzkontrollen und zeigte gezeigt Ich hat das so laufen. Wir haben einfach gerne noch ein paar Pilze gegessen. Mit der Zeit kam ein Punkt, gekommen, wo ich immer ein bisschen mehr haben wollen, über die Pilze und da Dann ging ich in Pilzverein gegangen. Und Dann äh, haben wir dort wirklich ganz äh, wunderschöner Austausch und eine schöne Freundschaft miteinander. Und ein oder zwei Jahre später habe ich dann auch Prüfung gemacht als Pilzkontrolleurin und dann kann man wirklich sagen, von denen weg hat es angefangen, dass man es mir der Ärmel reingenommen hat und meine Neugier war nicht mehr zu bremsen. Gewesen.
0: Ja, hat das vielleicht irgendwie ganz entfernt, auch etwas mit dem Beruf zu tun, weil Gift, beziehungsweise Medizin, oder halt eben Pflanzen, musst du dich vielleicht auch, auch beschäftigen.
1: Ja, vielleicht schon, also, ja. Apothekerin ist mein Beruf und ich, ja, schon während der Ausbildung habe ich eigentlich ähm, viel mit Pflanzen haben wir zu tun gehabt. das hat mir immer sehr gefallen. Von dem her sind die Pilze am Anfang sicher wie ein Anhängsel gewesen, wo ich ein bisschen dazu genommen habe. Und ja, die Giftpilze, das gebe ich zu, die haben mich schon immer recht fasziniert. Also auch die ganze nachher, Toxikologie, die dahinter ist, was sind das für Vergiftungserscheinungen, das ist natürlich etwas, was ein bisschen an meinen Beruf anknüpft, ganz
0: wenn wir mal schauen,
1: ob wir eine finden, sonst ja.
0: ja, sonst können wir noch vielleicht gerade
1: ganz wunderschön, so gut, so ein schönen von Ja, genau. Und ich glaube, noch mal
0: ein bisschen unter den Bäumen nach dem Mikoriza pilz gesucht. Und Barbara hat mir erzählt, dass neben den Eichen auch Hagebuchen, Fichten oder Föhre Lebensgemeinschaften mit Pilz bilden. Aber dann haben wir genug gehabt von laufenden Nasen und steifen Fingern. Der Friedhofsleiter hat uns erlaubt, gehabt, dass wir zum Reden auch in die Kapelle gehen Dort war es wunderbar warm gsi. Wir sind herangesessen und ich habe Barbara gefragt, was denn Pilze besonders gut können und was ihre Rolle als Pilzexpertin ist, wenn zum Beispiel ein Kind mit einer Vergiftung ins Spital eingeliefert wird. Pilze haben ihren ganz bestimmten Lebensraum
1: und sie sind so organisiert, dass sie in diesem Lebensraum das können, Benütze, wo dort vorhanden ist. Also, sei es jetzt zum Beispiel kompost auf dem Kompost. Aus dem können sie Energie rausziehen. Sie haben sich spezialisiert auf ihren Lebensraum. Das ist etwas, das Pilze sicher auszeichnet, dass sie sehr, sehr verschiedene Lebensräume können besiedeln können. Zum Beispiel auch im eigenen Garten. Wenn ich Stauden abschneiden vom letzten Jahr, ganz unten am Steli, oft diesen Steli aber hat es Pilzli. Die sind dort spezialisiert, die bauen genau nur die Rotbäckchenstängel abbauen. Und das ist etwas von dem, viel zu besonders gut können. Sie haben sich dort spezialisiert. Durch das, was man die verschiedenen Lebensräume entdeckt, denke ich, tut man sie auch schätzen und möchte sie sicher auch schützen. Also das ist mir ein grosses Anliegen, dass man spezielle Lebensräume, vielleicht zum Beispiel auch Magerwiese, wo nicht so viel Dünger drauf ist und wo es spezielle Pilzarten immer wieder hat, wo spannend sind und wo selten sind, dass man solche Lebensräume schützt oder einen Auenwald zum Beispiel, dass man den mit seiner schönen Baum- und Pilzflora, dass man den schützt. Ja, das ist mir ein grosses Anliegen ist ja schon faszinierend, ähm, wie zum Beispiel eine Flechte auf meinem Briefkasten einen Lebensraum findet und dort plötzlich immer mehr Flechten sind und wenn ich sie jetzt dann nicht einmal wegputze, gibt es dort bald schon mal eine Humusschicht und wer weiß, ob dort nicht ein Pilz drauf wächst, also das, das sind die Zusammenhänge, die wirklich ähm, bereichernd sind und sicher auch den Horizont von uns allen können erweitern können. Das könnte man jetzt als
0: Bürger oder Bürgerin machen, um die der Pilz zu
1: helfen in der Stadt. Ja, das ist eine gute Idee, denke ich muss ich selber grad zuerst ein bisschen überlegen. Es kommt jetzt ein bisschen darauf an, welchen Lebensraum wir schützen möchten. Also wenn jetzt halt jemand vielleicht so eine grosse, alte Betonmauer mit Moos drauf hat, dann kann man sagen, ja, man sollte auch nicht jedes Jahr mit dem Kärcher go spritzen, dass das Moos weg ist, das lästige Moos. Man kann sich vielleicht auch überall, wo Natur ist, ein bisschen überlegen, ist das nicht auch etwas Erhaltenswert, etwas Besonderes, wo man da könnte sein äh, lassen und das ein bisschen sich selber überlassen, das geht ja natürlich nicht immer und überall, aber wenn möglich, ist das ähm, sicher mal ein guter Ansatz. Was man auch kann machen ist, in den Wäldern oder auch im Garten man könnte Laubhäufen oder Asthäufen liegen lassen. Und dort ist sicher auch ein spezieller Lebensraum, der für Pilze interessant ist. Man sagt ja das auch für Tiere, dass sich da irgendwelche Eidechsel oder Igel darunter können verkriechen können. Aber für Pilze ist das auch sicher ein, ein wertvoller Lebensraum. Dann, äh, Im Siedlungsraum auf der Wiese ist es sicher so, auf einem Fußballfeld hat es, naturgemäss eine weniger interessante Pilzflora wieder immer ein, ein bisschen nicht so fest Rasen. Ich selber in meinem Garten der Rasen seit 30 Jahren nie mehr düngen und ich habe festgestellt, in dieser Zeit, das ist ja auch gerade die Zeit, wo ich angefangen habe zu und hier angefangen habe beobachten, hat es immer mehr Pilzen in dieser Wiese. Gegeben. Das ist etwas Wunderschönes. Der Dünger, sagen
0: wir es mal Rasendünger, würde Pilzpopulationen
1: Durch das Düngen bringt man sicher von interessanten, schönen Pilzen von mehr Arten tut man, ähm, den Lebensraum zum Verschwinden bringen. Oder auch, auch durch das Vertikutieren, weil viele Pilzen auf Moos aber die parasitieren auf Moos oder leben zusammen mit Moos. Und Wenn man das Moos natürlich alles vertikutiert, dann ist das alles, ähm, der Lebensraum ist nicht mehr vorhanden. Es gibt auch Pilzchen, die gerne auf dümmtem Rasen kommen. Zum Beispiel den sogenannten Heudüngerling. Das ist so ein 2-3 Zentimeter grosses Hütchen von einem kleinen braunen Lamellenpilzchen. Und das ist mit Abstand am meisten verantwortlich für Grasenpilzumfälle bei kleinen Kind, Also so kleine Kind zwischen 8-9 Monaten und 2-3-Jährigen, wenn man die im Gras spielen dann gibt es jedes Jahr so Umfälle, dass sie das ins Maul shoppen und ähm, dass nachher die Eltern müssen im Toxizentrum zentrum anrufen Und man muss schauen, was ist für ein Pilz war, das die Kinder genommen haben, die sie möglicherweise verschluckt haben. Nachher kann sie, sein, dass ein ähm, das Telefon kommt. Ich selber bin auch so Notfallpilzexpertin. Und meine Aufgabe ist, dann zusammen mit den Eltern, die so ein Pilzchen das Kind eventuell verschluckt hat, herauszufinden, was das für eine Art war. Mit Abstand am meisten war der Heudüngerling. gsi. haben sie ja dann im Ruhezustand. Also ohne zu kochen, haben sie da ein bisschen von dem verschluckt. Das ist eigentlich keine tödlich giftige Art, also das ist von dem her eine gute Nachricht. Es könnte eventuell ein bisschen Bauch geben beim Kind, wenn es ein bisschen genug hat. Aber meistens hat es nichts gemacht. Wenn so ein Unfall ist, dann ist für uns wichtig, dass wir immer alle tödlich giftigen Arten ausschliessen. Und es geht eben nicht nur den grünen Knollenblätterpilz, der tödlich sein könnte, sondern es gibt auch noch kleinere Pilzchen, auch unter anderem Sättige, die im Rasen gewachsen sind, oder auch auf Spielplatz zum Beispiel auf dem Hexel, gibt es tödlich giftige Pilze, wo man ein muss aufpassen muss. Darum kann man nicht einfach sagen, schaue mal, ob etwas passiert ist, und dann, äh, wenn nichts passiert ist, ist nichts. Das ist eben genau falsch. Man muss am Anfang muss man schauen, ob so ein Giftpilz dabei ist, so ein möglich tödlich giftige. Und äh, wenn das der Fall ist, dann muss man dann gerade handeln. Es kommt extrem selten vor, aber man muss immer gut aufpassen auf das.
0: Also von dem her hast du wirklich eine wahnsinnig gute Ausgangssituation, weil du Apothekerin bist und Also hast, Du weißt, was das heißt toxisch und was das kann im menschlichen Körper bewegen. Das ist eigentlich ideal.
1: Ja, es ist sicher wertvoll für mich persönlich, dass ich weiß, weiss. Meine Aufgabe, wenn ich aber so in einem Vergiftungsfall beizogen werde, ist eigentlich wirklich, den Pilz zu bestimmen. Für alles andere sind die Ärzte und das Toxzentrum sehr kompetent und ich kann zwar auch etwas sagen, wenn ich etwas dazu weiss, aber das müsste jetzt nicht unbedingt sein. Da gibt es immer genug Fachpersonen, die das beurteilen Du gehst eigentlich dann eben
0: aufs Feld und machst mit an.
1: So war es früher. Ja, wo ich, ich mache das etwa seit 2008. Da meine Freundin Monika Christa und ich haben zusammen die Ausbildung gemacht, dem Notfallpilzexperten. Und am Anfang sind wir wirklich etwa noch mit dem Velo in die Stadtgärten gegangen und haben gesehen, aha, ja, da ist das, da ist dieses. Jetzt ist es immer mehr so, dass die Eltern uns ein Foto schicken mit dem Handy und dass wir das kurz spitz mit, mit diesen Foto identifizieren können. Also, so ein Heudüngerling, wenn ich ihn schön von oben und von unten ein frisches Exemplar habe, kann ich das genug sicher sagen, dass das nicht tödlich giftig ist. Das macht es ein bisschen einfacher, es ist dann auch ein bisschen unkomplizierter und schneller erledigt. Also,
0: Handys sind gut für Fötterlinge, aber nicht für Apps.
1: Ja, ähm, wir müssen ja dann eigentlich selber beurteilen, ob wir die Verantwortung können übernehmen, aufgrund von so einem Handybild, ähm, nachher so eine Diagnose zu machen, sozusagen, so eine, äh, die Sicherheit zu geben. Das ist eigentlich in Verantwortung. Wenn wir jetzt müssen sagen, nein, das sind viel zu alte oder viel zu schlechte, Pilzföteli oder die Fruchtkörper kann man so nicht identifizieren, dann müssen wir halt hergehen. oder die Leute kommen
0: zu uns und bringen so etwas. Das kann schon auch sein. Mir ist durch Barbara Zoller klar geworden, dass man Pilz sehr wahrscheinlich nur sieht, wenn man sie sehen will. Ein Grosspilz, so erzählt mir Barbara, ist einen ab 2 mm Hutdurchmesser. Man muss also gut beobachten und es braucht Aufmerksamkeit. Barbara sagt. Ja, es ist
1: Aufmerksamkeit und es ist sicher auch Leidenschaft dahinter, weil man immer das ein bisschen im Hinterkopf hat, auch wenn man nicht pilzeln, wenn man irgendwo zu der Busstation läuft oder so, entdeckt man halt etwas und dann denkt man, ja, jetzt muss ich arbeiten, jetzt habe ich keine Zeit. Aber wenn man heimkommt, kommt, am anderen Tag geht man sicher nicht nochmal schauen und hat dann etwas entdeckt oder auch nicht. Ja, das ist wirklich, das ist
0: Teil der Leidenschaft, dass man das immer etwas mitnimmt. Wir packen zusammen und auf dem Weg aus dem Friedhof danken wir dem Gärtner, der uns freundlicherweise die Kapelle vorgeheizt hat. Ich nehme vor, in Zukunft mehr das Moss im Garten zu beobachten und zu schauen, ob es dort nicht einen von diesen speziellen kleinen Grosspilzen gibt. Das war die zweite Folge von Natur und Stadt und ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Ich danke der Barbara Zoller und dem Stadtgrün Bern herzlich für den Kontakt zu Ihnen. Bitte weiterempfehlen und ich würde mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder würden